0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Ha a gyermekünk már önállóan közlekedik, megtanítjuk, hogy hogyan vigyázzon magára, hogy viselkedjen idegenekkel és mikor kérjen segítséget. Megtesszük-e ugyanezt, mielőtt böngészni engedjük a neten? tudja hogy milyen következménye lehet, ha megoszt egy képet vagy feltölt egy videót? Ma már lehetőségünk van forró vonalakon bejelenteni a gyermekekre veszélyes internetes tartalmakat, pornográf vagy pedofil oldalakat. De meg tudjuk-e tanítani nekik a saját testük védelmét, a határokat, hogy egy vicces videó vagy egy vonzónak szánt fotó miatt ne ők maguk legyenek az áldozatok? Hány éves vagy?
2: 17.
1: Mióta van letöltve neked a TikTok?
2: Három éve négy.
1: Mit szoktál nézni, milyen jellegű videókat?
2: Vegyes, igazából az algoritmusa az alapján, hogy mi érdekel, azt így felméri, az alapján, hogy miket lájkolsz, vagy milyen oldalakat követsz be, és az alapján létrehoz egy olyan sorozatát ezeknek a videóknak, amikre azt gondolja, hogy tetszeni fog, és ezt elnevezi nekednek, vagy angolul forjúnak, és azokat dobálja be. Milyen
1: hosszú egy ilyen TikTokos videó?
2: Általában a legtöbb az 30 meg 60 másodperc od lenni, mert igazából arra megy rá az egész, hogy nagyon rövid ideig tudják lekötni az emberek figyelmét, és az alatt kell megragadni valamivel.
1: Itt van a tableted. Fú, nagyon gyorsan lapozol Te ennyi idő alatt fel tudod fogni, hogy mi van a képem.
2: Nem, ezt emberre válogatja. Én úgy TikTok azok, hogy mindegyiket megnézem, mert nem tudom van bennem egy ilyen alapkíváncsiság, hogy minden érdekel, amit látok, és ezért végignézem, hogy mi történik benne. De vannak ismerőseim, akik egy másodperc alatt eldöntik, hogy hogy ez most érdekli őket, vagy nem, és csak így lapoznak tovább, és néha megállnak valahol. És
1: te naponta mennyit pörgeted a TikTokod?
2: Én igazából régen nagyon sokat, így egész nap, és akkor az, az egy kicsit így zavart, hogy nagyon sok időt töltök vele, és ezért lejjebb hagytam vele, úgyhogy most egy ilyen másfél órát tudnék mondani így összidőben egy nap.
1: Az egész nap tiktok az azt jelenti, hogy a kezedben volt a telefon, és ha nem az iskolában ültél, akkor azt nézted.
2: Hát igen, tömegközlekedésen, ha otthon voltam, étkezések közben.
1: Tanultál belőle valamit, vagy csak úgy érdekes, izgalmas volt?
2: Amilyen oldalakat én például bekövettem, az olyan dolgok voltak, amik számomra adhatnak valami tudást. Szóval valami háztartási trükkök, hogy mivel lehet egyszerűsíteni a főzést, vagy pszichológiai trükkök, hogy hogyan lehet így emberekből beszélgetésekben kiváltani valamit, vagy játékokról, tippek, igazából, csomó ilyen dolgot találtam közben, ami érdekel. És akkor, hogyha volt egy olyan oldal, ami erről szól, akkor azt bekövettem.
1: Hogy sikerült most arra lejjebb hagynod a tiktok Milyen módszerrel?
2: Teljesen elszakadni nem, nem sikerült tőle, volt azt hiszem, hogy így letöröltem, és akkor három hónapig nem volt, de most ez lett a köztes megoldás, hogy letöröltem a telefonomról, és csak a tableten hagytam rajta. Nehezebb ezt a majdnem A4-es méretű tabletet mindenhol elvinni, mint a telefonon.
1: <gül> és ez azt jelenti, hogy az osztálytársaid, a barátaid mint ugyanúgy nézik a TikTokot, és akkor ajánlanak neked videókat, vagy arról beszéltek, hogy ki mit látott. Ha ilyen rengeteg videó van, akkor mi a közös élmény benne?
2: Hát, hogy szimblem van, hogy azért elküld valaki egy TikTokot, mert vicces, vagy mert tud azonosulni azzal, ami benne történik, és úgy küldi el, hogy azt gondolja, hogy vagy én is, vagy esetleg a csoport, beküldi, az is tud vele. Vagy valakire ílik, akit közösen ismerünk, ezek mind játszanak, és akkor ennek okán elküldi, és akkor megnézzük, és együtt röhögünk rajta, hogy ez ja, tényleg így van.
1: Te csak nézed a TikTokot, vagy az is előfordul, hogy feltöltesz videót?
2: Nem, én nem, nem töltök fel videót, csak nézem.
1: Van olyan ismerősöd? aki tölt is fel.
2: Van egy olyan opció a TikTokon, hogy nyilvánossá is tudsz tenni videót, viszont tudsz készíteni videót úgy, hogy az csak magadnak legyen meg. És olyan ismerőseim nagyon sok van, aki privátban csinál videót, mert élvezi őket csinálni, vagy táncolni rá, vagy csak így hűl benne, viszont nem teszi nyilvánossá. Olyan valakinek van nyilvánosan videója abból kevesebb.
1: A privát videókat elkülditek azért egymásnak?
2: Vagy megszokta mutatni, vagy nem teszik nyilvánossá a saját TikTok profiukon, viszont Instagramra feltöldik úgy, hogy vagy InstaStory-ba vagy a privát instájuk sztoriába, vagy a rendes instájukon a közeli barátok opcióval, vagy ilyesmi.
1: Tehát megosztják, csak nem teljesen nyilvános körben, mm. hanem egy szűkebb körben.
2: Igen, egy olyan felületen osztják meg, ahol inkább korlátozó van, és csak olyan emberek láthatják többnyire, aki, akiket úgy gondolják, hogy nem baj, hogy a látják.
1: Te olyan videóval találkoztál, amin valaki mesztelem, filmeztelem, valamilyen erotikus tartalom van benne?
2: Hát Ezeknek a, van egy ilyen angol elnevezésem törstrap névre hallgat, és nem igazán lehet jól lefordítani, de arra való, hogy az ilyen viszonylag kéhezett, vagy fiatal, vagy idősebb korú fiúkat lekösse, és ez ugyanígy vonatkozik lányokra is egyébként vannak trap-ek is, az arról szól többnyire, hogy viszonylag kevés ruhában egy TikTok táncot csinál az adott ember.
1: Ez egy típusú TikTok, amiből ha elkezdesz nézni egyet-kettőt, akkor nyilván feldobja a következőt, meg a következőt. Igen. De ha nem ilyet keresel, akkor nem jön szembe?
2: Nyilván, hogyha nem lájkolod be, akkor nem dobál többet, de a TikTok algoritmusa úgy működik, hogy mindig bedobálni ha olyan videókat is, ami nem esik bele a korábban említett érdeklődési körödbe, hogy szélesítse azt.
1: Mennyire bonyolult egy videót felvenni és megosztani?
2: Én nem próbáltam, de úgy tudom, hogy nagyon egyszerű. Van, akik minőségi TikTok tartalmat gyártanak, és azok rendes videóvágó programmal megvágják a videóikat és feliratozzák, de egy ilyen táncos videónál egy gombot kell lenyomva tartani, és ennyi.
1: A Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat széfer internet programjának munkatársa. A Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat működtet egy forró vonalat, ez tulajdonképpen egy internetes űrlap, ahova minden olyan tartalmat be lehet jelenteni, amit károsnak ítélünk a gyermekek fejlődésére. Milyen jellegű
3: internetes oldalakra gondoljunk? Legtöbbször pedofia tartalmakkal találkozunk, azonban be lehet jelenteni online csalásokat is, rasszista, illetve gyűlöletveszédre úszító tartalmákat, drogfogyasztásra csábító tartalmakat, illetve gyakran találunk olyan weboldalakat is, ahol a drogokat árulnak. Milyen jellegű bejelentések érkeznek a leggyakrabban? Leggyakrabban pedofiliával kapcsolatos bejelentéseket kapunk, illetve gyermekpornográfiát, nagyon gyakori a 14 év alatti áldozat, a 2022 első fél éve statisztikája szerint. A beküldött linkek közül összesen 1077 esetben kellett eljárnia az elemzőknek, ennek 88%-a volt pedofia tartalom. Nagyon gyakori az olyan fénykép, amit akár az ártatlan szülők készítenek a gyerekükről, viszont nagyon látszódik rajta a nemi szervük. Ezeket felhasználják, leszedik, nagyon sok olyan tartalom van, amit maguk a gyermekek készítenek magukról, közzéteszik azt, és nem is tudjuk, hogy ezek hol kötnek ki. Sok szülő nincs is azzal tisztában, hogy amikor a gyermekük TikTokra felvesz egy videót, az utána hol köt ki. Nagyon sokszor látunk olyan tartalmakat, ahol nem is kell, hogy másztalan legyen a gyerek felöltözött teljesen, esetleg táncol, kicsit erotikusabban is, és ezek a tartalmak kikötnek pornóoldalakon. Sajnos gyakori az is, hogy a abúzusról küldenek nekünk be videókat. Mi történik akkor, hogyha én kitöltöm ezt az űrlapot, és elküldöm ezt a gyanús internet oldal címet? A elemzők megvizsgálnak minden beködött tartalmat. Először kategorizálják, hogy illegális vagy legális tartalomról van ez szó. Amennyiben a magyar jogszabályok szerint illegális tartalomra beszélünk, illetve a gazdagép is magyar az a hoztolás magyar, akkor a magyar rendőrség számára továbbítják az ügyet, amennyiben nem magyar illetékességi az ügy, akkor felkeresik a külföldi hotline akikkel közvetlen kapcsolatuk van, hiszen része a gyermekmentő egy nemzetközi szervezetnek, és ezek a külföldi hotline jutatják el a saját nemzeti rendőrségükhöz a beküldött tartalmakat. Ezt lehet anonim módon is, ennek van jelentősége? Lehetőség van anonim módon bejelenteni, azonban mindenkit bíztatnék arra, hogy adja meg az e-mail címét és kerjen visszajelzést az elemzőktől, hiszen akkor kapható is egy olyan választ, ami esetleg segíthet neki, hogy az interneten hogyan tudja elkerülni ezeket a tartalmakat, visszajelzés kaphat arra, hogy valóban illegális tartalmat találta, és az ügy folyamáról is értesülhet így. Nem csak fényképek meg videók szerepelnek az oldalakon, hanem rajzok. Igen, nagyon gyakran találkozunk rajzol gyermekpornográf tartalmakkal. Ennek több kategóriája van. Valamikor annyira életű maga a rajz, hogy nem is lehet megmondani azt, hogy ez nem egy valódi ember. Azt gondolom ez az egyik legproblemásabb eset, azonban azt is nagyon problémásnak látom, amikor olyan rajzolt találkozunk, ahol népszerű gyermekmese szereplői Egy kicsit megszerkeszve, manipulálva egy olyan képregényként elkészítve, ami a gyermekek számára legalizálhatja a gyermekbántalmazást, a pedofiliát, hiszen nem véletlenül készülnek el ezek a képregények. Azt gondolom, hogy ezeknek az a célja, hogy hogy ezt mutassák a gyerekeknek és, és elhitessék velük, hogy teljesen normális ez. Találkoztam olyan online felelhető képregényjel, ahol egy általam is ismert gyermekmese szereplője el egy felnőtt embertől szexuális abúzust. Ez nyíltan be van mutatva a képregényben, teljesen szemmel látható és mellékelt szöveg is bizonyítja a tettet, és, és olyan módon van ezt tálalva, hogy a gyermekek számára is könnyen megérthető legyen, és talán legalizálja számukra ezt a cselekedetet. Rátalálhat egy gyerek erre a képregényre úgy, hogy a mese szereplő nevét beüti a keresőbe? Igen, ezt mi is láttuk, hogy egy egyszerű Google-keresés útján kicsit lejjebb körgetünk a találatoknál, és kiadja ezt a találatot. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekek tartalomszűrővel internetezenek, és a szülők beállítsák ezt a lehetőséget. Ennek is van jogi következménye, amikor valaki ilyen rajzos pornográf vagy pedofil
1: tartalmat tölt fel?
3: Jogszabályban a rajzolt tartalmakra kapcsolatosan sajnos nincsen egyértelmű állásfoglalás. Említett egy olyan kifejezést is, hogy bosszú pornó, ez mit jelent? A bosszú pornó azt jelenti, amikor egy privátban megosztott intim képet ezután a másik fel felhasznál nyilvánosan közé tesz, általában ez akkor szokott megtartani, amikor egy szerelmes pár szakít például, és, és akkor bosszúból teszi közé ezeket a fényképeket. Gyakran fordul elő a négyszereknél. Igen, a tínítszereknél ez nagyon gyakori, hiszen nem mérik fel a veszélyét a sextingnek, nem látják azt, hogy nem szabad ilyen képet online megosztani, ugyanúgy tekintik, hogyha élőben levetközhetnek, akkor online mert ne, így nagyon gyakori az, hogy felvétel készül erről, ami sajnos utána meg is
2: osztódik.
1: Nagy Gitta, óvodapszichológus, képzésben lévő családterapeuta. Találkozik azzal, hogy kisgyerekek, óvodások,
0: kisiskolások használják már a TikTokot. Igen, sajnos begyűrűzik az óvodás korosztály, főleg a nagycsoportos csoportos is, ismétlő nagy csoportos, korosztályi gyerekek körébe, Méghozzá ott kezdődik el, hogy videókat néznek. A videó nézés után videókat vesznek fel, és a videó után pedig a vagyasszídok segítenek esetleg megvágni, hogy feltölteni ezeket, nagyon sokszor már ők maguk is. Nagyon sok nagycsoportos gyereknek van saját telefonja, vagy például nagyon sokszor a nagy testvérnek a TikTokját is használják, be tudnak lépni, vagy az, az Instagramját, és tulajdonképpen ezek egyre gyakoribbá válnak. Még az elmúlt években kevés érne találkoztam, most már egyre többel. Mennyire kontrollált
1: ezeknek a 6-7 éveseknek az okostelefon használata? Mennyire figyeli a szülő, hogy mit csinál a gyerek a
0: telefonon? Ez nagyon változó. Vannak olyan családok, akik nagyon odafigyelnek el, és azt mindig jól látni, akik megfelelő határok közé tudják. Helyezni ezeket, vagy volt már egy rossz tapasztalat, hogy megégették magukat, és akkor döntenek úgy, hogy ezeket a hétvégére lekorlátozzák, és csak akkor is ellenőrzött módon van. Viszont nagyon sokszor annyit tesznek meg, hogy van egy ilyen szülőfelügyeleti mód a telefonon, és azt bekapcsolják, és az este mondjuk ki kikapcsol, vagy megvan egy adott idő, hogy, hogy mikor használhatja azt a gyermek. De ez nem azt jelenti, hogy a tartalmakat is korlátozzák. És ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy a tartalmakat, a biztonsági beállításokat is ellenőrizzük a gyermeknek a telefonján. De ugyanúgy a saját gépünkön is, ha lehet, ott is próbáljuk meg ezeket leszabályozni, mert A gyermek hozzáfér, és sokkal többször fér hozzá, mint ahogyan azt, akármi így gondoljuk, vagy hétköznapokban észreveszük. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb családnál nem korlátozzák megfelelően ezeket az eszközöket. A gyerekek beszélnek erről önnek, hogy mit láttak a telefonon. Az óvodás korosztály, kikkel én foglalkozok, de mint családterapek utakint azt is látom, hogy az iskolás korosztály is rengeteg olyan tartalmat lát és néz, amiket nem tud feldolgozni. Nagyon sok horror videót látnak ezek a gyerekek, elmesélik egymásnak, majd utána tovább is adják a videókat. Ez hihetetlen nagymértékben rongálja ezt a lelki egészséget, amit szeretnénk náluk elérni, és az oldások is elmesélik azt is, hogy mit láttak az unoka testvérnél, mit láttak a, a nagybácsinak a telefonján, és a gyerekenek a 90%-a hozzájut ezekhez a videókhoz és tartalmakhoz, és kb. 80% látott már olyan videót, ami bőven meghaladta a koroszt Субтитры
1: Kovács Gáboratilla a Nemzeti Nyomozói kiberbűnözés elleni főosztályának főnyomozója. Létezik egy nonprofit szervezet, ez egy amerikai szervezet, az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyerekek Nemzeti Központja. A rövidítése a NECMEC.
4: Ez a NECMEC egy ö, olyan amerikai nonprofit szervezet, amelyik folyamatos kapcsolatban áll az általunk leginkább, leggyakrabban használt közösségi média oldalakkal, itt a Facebookra, az Instagramra, a TikTokra, a Snapchatra, és ezeknek a társaira kell gondolni, hiszen ezek a közösségi oldalak abban az esetben, amennyiben gyermekpornográf felvételeket észlelnek a saját oldalukon, ők bejelentést tesznek a neknek részére, a meg pedig a rendelkezésükre álló adatokat a Nemzeti Nyomozóirada részére bocsátja, és mi pedig ezekkel foglalkozunk.
1: Azt mondta, hogy nagyon megnövekedett ezek között, a bejelentések között azoknak az aránya, ahol 6-10 éves gyerekek magukról készítenek mesztelen felvételeket.
4: Így van, és az életkort akár még lentebb is tolhatnánk. Tehát már igazából 4-5 éves kortól elkezdik ezt sajnos csinálni a gyermekek. Mondhatni gyermeki csintevésként, gyermeki hercből, viccből készítik ezeket a felvételeket, és megosztják a legnépszerűbb közösségi oldalakon. Itt leginkább a TikTokra, illetve a YouTube-ra kell gondolni.
1: Akkor olyan videókat kell képzelni, ahol kislányok messzterenül táncolnak, vagy kisfiúk a nemi játszanak.
4: Leginkább igen, ugye magának a TikToknak a velejárója az, hogy zenéket vágnak a videókkal, le, és egy ilyen 10-15 másodperces videó felvételeket kell elkészíteni, amelyeken akár messze is táncolhatnak a gyermekek.
1: Lehet, hogy a szülő nem is tud róla, hogy a gyerek ezt csinálta?
4: Valószínűleg nem tudnak róla ezekben az esetekben a szülők, a veszélyelő abban nyilvánul meg leginkább, hogy ugyan a szolgáltató bizonyos időn belül törli a saját felületé ezeket a felvételeket, viszont amíg elérhetőek, addig azokat bárki letöltheti magának.
1: Önök ilyenkor, mint nemzeti nyomozóiró, de mit tudnak tenni?
4: Mi ezekben az esetekben, amikor megkapjuk ezeket az adatokat a meg részéről, akkor egyrészt legelőször beazonosítjuk az adott felvétel szereplő gyermeket majd pedig a sikeres beazonosítást követően igyekszünk felvenni kapcsolatot a szülőivel, gondviselőivel, igyekszünk felhívni a figyelmüket a gyermek viselkedésére, magatartására, valamint arra, hogy hívja fel a figyelmüket arra, hogy ezeken a magatartásoktól a jövőben tartózkodjanak.
1: Van esetleg olyan kötelezettségük, hogy mondjuk ha gyakran előfordul ilyen eset, akkor a gyermeküléti szolgálatnak is jelezzenek.
4: Amennyiben a felvétel kapcsán úgy ítéljük meg, hogy akár mondjuk a szülőnek, vagy akár bármely más nagykorú személynek ráhatása lehetett a felvétel készítésére, akkor a gyámügyi szolgálat, illetve a szolgáltakat is értesítetjük, illetve, ha olyan súlyosnak meg a helyzetet, akkor akár bündetőjelest is indíthatunk.
1: A pandémia időszakában nagyon megnövekedett az ilyen gyermekpornográf képeknek a bejelentése. Egyszerűen többet ültünk a gép előtt, vagy tényleg több abúzus történt több ilyen felvétel készült?
4: Igaz az a tényállítás is, hogy többet ültünk a gép előtt, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a gyermekek felé szexuális vonzalmat érző személyek döntő többségében a gyermek közvetlen közeléből kerülnek ki. Tehát, hogyha ezen gondolatmenet mentén indulunk el, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a pandémia ezt csak felerősítette, hiszen a konkrét erőszaktevők húzamosabb ideig az áldozatok közelébe kerültek. Tehát sajnos azt mondhatjuk el, hogy, hogy igen, ez is közel játszott ebben.
1: Kovács Gábor Attila, a Nemzeti Nyomozóíroda kiberbűnözés elleni főosztályának főnyomozója. Több olyan felület is van a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítványnál is be lehet jelenteni olyan tartalmakat, amiket gyanúsnak, pornográfnak, pedofilnak gondolunk. Ezek a bejelentések egy cűről mennek keresztül, és önökhöz kerülnek. Ha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy róla a kering, vagy a gyerekéről egy olyan kép, amit nem szeretne a nyilvánossággal megosztani, akkor mit tehet? Mennyiben bízhat abban, hogy a rendőrség intézkedik, és lekerül az a netről vagy az a felvétel?
4: Azt tudjuk ebben a tekintetben biztosítani, hogy a bejelentő által megjelölt oldalon, ahol bizonyosan tudja, hogy az adott felvételt tárolják, megosztották, onnan azokat a fejteleket le tudjuk szedetni, azokat el tudjuk távolítani, viszont arra sajnos nincsen ráhatásunk, hogy addig... Az addigi időpontig hányan töltötték le a felvételt, illetve hányan szerezték meg. Úgyhogy elég nehézkes sajnos a tényleges teljes törlése ezeknek a felvételeknek.
1: Könnyen lehet akár egy családi képből, egy fürdéskor, vagy strandoláskor készült fotóból pornográffelvétel, ha nem vagyunk óvatosak. Ez igaz, tényleg, ha a telefonunkon van egy kép, akkor az felkerülhet pornográf oldalakra.
4: Ennyire nem egyszerű a helyzet, de sajnos megvan ennek a veszélye, igen.
1: A legtöbb szülő ma már az okostelefonjával készíti a fotókat a gyermekeiről. Mik azok az óvintézkedések, amiket meg kell tennünk?
4: Sokszorban azt tudom mindenki számára tanácsolni, hogy ne készítsünk ilyen jellegű felvételt. Nyilván nagyon sok szülő számára boldogságot jelent, hogyha az esetben visszat tudja nézni a gyermekét fürdetés közben, hogy milyen boldog, milyen, milyen szépen játszik.
1: És ha készítünk ilyen felvételt, mert mondjuk akár csak el akarjuk küldeni a védőnőnek, hogy kipirosodott a gyermekünk popsia és mi a teendő, akkor hogyan tároljuk ezeket a képeket, hogy ne kerüljenek illetéktelen kézbe?
4: Ezekben az azt tudom tanácsolni, hogy ezeket a felvételeket ne hosztuk meg semmilyen szinten. Tehát elkészítjük ezeket a felvételeket, megmutatjuk esetleg azoknak a személyeknek annak a személykörnek, akinek szükséges, majd pedig olyan eszközökön érdemes tárolni, amely nem kap internetkapcsolatot. Amennyiben nem kap egy eszköz ugye internetkapcsolatot, akkor nem is lesz meg annak a veszélye, hogy ez felkerülhet az internetre.
1: Na de hát az okos telefonunk állandóan az internettel van összekötve.
4: Igen, viszont vannak olyan beállítások, ameknek segítségével megelőzhetjük ezt. Arra érdemes nagyon odafigyelni, hogyha. A valakinek az eszköze az elkészített felvételeket automatikusan szinkronizálja, tehát feltölti egy bizonyos felhőszolgáltatóba, elég itt mondjuk a Google-re gondolni, akkor ezt érdemes kikapcsolni, és ezáltal nem kerül fel a felvétel az internetre.
1: Amikor mondjuk csatlakozunk egy közösségi oldalhoz, vagy egy üzenetködő alkalmazáshoz, és akkor az alkalmazás megkérdezi, hogy hozzáférést adok-e a telefonon tárolt fotókhoz, akkor itt kell réssel lenni? Pontosan. A közösségi oldalakon Be lehet állítani, hogy kik nézzék meg a képeinket, vagy kik láthassák a fotóinkat, de ez sem mindenki használja. Az veszélyes, hogyha egy-egy ilyen profil mindenki számára látható, és ott vannak képek a gyerekekről.
4: Mondhatjuk igen, hogy veszélyes, főleg, hogyha azt veszük figyelembe, hogy rengeteg ismerősre rendelkezünk manapság a közösségi oldalakon, rengeteg olyan ismerőssel is rendelkezhetünk, akivel már nagyon régen beszéltünk, nagyon régóta nem tartjuk a kapcsolatot, nem tudhatjuk adott esetben az ő szándékaikat, ezekkel a felvételekkel és nagyon könnyű visszajelni, Tehát ezért is búzítunk folyamatosan arra, hogy az ilyen jellegű intimebb családi felvételeket nem érdemes megosztani a közösségi oldal.
1: Műsorunkban az internet veszélyeiről, a pedofil és pornográf tartalmakról és a szülői figyelem fontosságáról beszélgettünk. Kotroszó a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat Széfer Internet programjának munkatársával, Nagy Gitta pszichológussal és Kovács Gábor Attilával, a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának főnyomozójával. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott
3: a vendégaháznál a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.